0: Hoje eu quero falar sobre o Deus que é o nosso sustento, Ele que é a nossa base, Ele que é o nosso chão. E para isso eu quero contar uma história. Eu quero falar de um homem e eu queria que você se colocasse como um observador que está do lado de fora uma pessoa que, quase como um vizinho, olhando uma história acontecendo. De repente, você olha o seu vizinho e você olha ele com uma vida muito boa, muito estabilizada. Você enxerga o seu vizinho muito bem na vida. Você começa a olhar e a analisar a história do seu vizinho e você começa a ver muita integridade na vida dele. Você começa a ver que as ações, as atitudes, as escolhas dele são muito boas, muito humanas. E você começa a admirar esse seu vizinho. Aí você começa a observar muito mais ele. Aí você começa a ver que a família dele é muito grande. E ele consegue manter todo mundo muito bem acolhido dentro da sua casa. Ele consegue manter os seus filhos todos reunidos. Ele consegue manter uma harmonia muito boa dentro da sua casa. E aí você começa a ver o que que ele tem de construção de vida e você começa a perceber que ele é um cara que acumulou muitos bens, ele construiu muita coisa, ele tem muitos funcionários. Ele tem plantações, ele tem muitos gados, ele tem muitos, muitos bens, ele conseguiu, ele administra muito bem. Então é um cara íntegro, ele é um cara que consegue acolher bem a família, ele é um cara que consegue administrar muito bem o que ele tem e construiu muita coisa na vida. Ele chega a ser o cara mais rico da região. E você olha o seu vizinho e você fala: Puxa, que história, que construção de vida. E acima de tudo, o que você mais admira é ele ser um bom pai para os filhos que ele tem, é ele ser um bom esposo para a mulher que ele tem. E aí você fala: Puxa, que vida boa do meu vizinho, que história de vida. E, de repente, alguma coisa começa a mudar. De repente, alguma coisa começa a ficar estranha. Ele começou a perder os bens que ele tinha. Ele começou a perder toda a criação de animal que ele tinha. Mas está tudo bem. Mas aí roubaram as propriedades que ele tinha. E como se não bastasse, ele perdeu o que ele tinha e ser roubado. Saquearam as terras dele e devastaram com o que ele construiu ali por anos. E pior ainda, chega um momento que está tendo uma festa com os filhos dele e a casa desaba e todos os filhos dele morrem. E você observando tudo isso acontecer. E como se isso ainda não bastasse, ele fica doente. O seu corpo enche de feridas. Que história. Imagina a cabeça do seu vizinho. Imagina os pensamentos que nasceram na cabeça dele. Eu tinha tudo, construí tudo. Hoje não me restou mais nada. Imagina os conflitos que uma situação dessa trouxe. E aí ele começa a se questionar por que que ele nasceu? Aí eu dou uma pausa aqui, eu quero fazer uma bifurcação. E eu quero falar agora de nós, vizinhos, que estamos vendo a história acontecer. Então vimos o que o nosso vizinho passou, e agora eu quero falar de nós, que olhamos tudo isso, que observamos tudo isso. Porque a gente tem um lado de quem observa e tem o um lado de quem vive. Primeiro vamos falar de quem observa. Quem observa é quem olha de fora. Quem observa tem sentimentos diferentes, tem sensações diferentes, tem expectativas diferentes, tem conflitos diferentes e tem deduções diferentes. Porque está de fora, não sabe o que está acontecendo por completo. Nós, como espectadores, não sentimos o que ele sentiu. Sequer conseguimos... Imaginar ou calcular o tamanho do sofrimento que um nosso vizinho está sofrendo. E aí, em algum momento, aqui nosso, o Marcelo fala para nós: olha, nós precisamos ser uma comunidade que olhamos para o outro. E aquilo lá me chamou a atenção e eu fiquei, eu saí desse momento pensando sobre isso, olhar para o outro. E aí eu penso que o mais importante desse olhar para o outro. Não é se realmente olhamos o outro, porque eu acho que isso acontece. Mas o que mais importa é o como olhamos o outro. Sob qual perspectiva olhamos as histórias que passam à nossa frente? Eu posso olhar o outro, o que ele vive, e ressaltar o que ele faz de bom. Só que eu posso olhar para o outro e ressaltar o que ele faz de ruim. Eu posso olhar para o outro sobre uma perspectiva de querer ajudá-lo. Só que eu posso olhar para o outro sobre uma perspectiva de criticá-lo. Um problema que podemos ter quando nos propomos a olhar o outro é querer que ele viva o que eu vivo. Igualzinho. Como se eu dissesse, se eu visse esse meu vizinho sofrendo o que ele sofreu, e eu dissesse para ele, ah, se esse vizinho tivesse feito o que eu fiz, se esse vizinho fizesse do jeito que eu faço, ele não estaria vivendo isso aí que ele está vivendo. Aí eu ouço de um pastor amigo meu que ele, ele disse, disse uma vez para mim, a gente precisa respeitar o desenho de Deus na vida de cada um, porque a gente rabisca, a gente pinta e colore juntos. Outro problema que nós temos quando olhamos o outro, infelizmente, é que na nossa humanidade nós nos comovemos somente quando chega no limite da escassez. Enquanto não está no limite da escassez, está tudo ok, está tudo bem, está suportável. Aí eu olho para o outro com um olhar diferente, como se eu fosse estender a mão somente quando chega no fundo do poço. E às vezes eu dar as mãos, quando ainda tá, a caminhada está boa, é muito mais eficiente, porque eu vou sustentá-lo para ele não cair, e da mesma forma ele vai sustentar a mim. Quando eu digo que é no limite da escassez que a gente olha para o outro e se importa com o outro, a gente do Nada em Troca, a gente postou e tem postado alguns ensaios fotográficos de. Mulheres que passaram ou estão passando por tratamento de câncer. E aí, numa das postagens que a gente fez, eu recebi um inbox, uma moça dizendo da menina que passou pelo tratamento, ela falou assim, comentando a foto, essa moça, ela é uma ridícula, ela se vitimiza. Eu falei, puxa para que isso? Para quê? Para quê ressaltar coisas que não vão acrescentar em nada? Para quê? Desnecessário, não muda nada. Nós precisamos olhar para o outro e não querer que ele viva, que ele viva o que eu vivo. Nós precisamos desejar que o outro viva o que ele precisa viver. Nós precisamos dizer para o outro que o nosso suporte, que o nosso chão, que a nossa força é Cristo. Pessoas precisam saber disso. Pessoas, o nosso vizinho precisa ouvir isso. O nosso amigo, a nossa família, nós mesmos precisamos olhar no espelho e dizer Deus, o Senhor é o meu chão. Do outro lado da bifurcação tem o vizinho, o vizinho que é quem passou por tudo isso. E aí eu leio o Salmo 3, verso 5, que diz, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustenta. Cantamos semana passada e o Marcelo falou hoje aqui, tudo o que Deus é, tudo o que Ele é, Ele oferece logo Ele pode nos oferecer tudo o que Ele é como se cada domingo a gente conhecesse uma parte de Deus que nós podemos falar Deus, o Senhor é isso então eu preciso disso e eu preciso buscar isso eu quero viver isso contigo porque é Ele quem nos guarda é Ele quem cuida de nós é Ele quem nos sustenta e preste atenção nisso é Ele e não nós. É Ele e não o que nós fazemos. É Ele e não o que nós temos. É Ele. Não depende de mim e de você. É Ele. Não depende do que nós podemos ou não fazer. É Ele. E não depende do quanto nós temos. É Ele. Deus nos sustenta, apesar de nós mesmos. Porque a gente, nós, somos cheios de orgulho. De às vezes bater no peito e falar, ah, eu não passo situação difícil. Eu estou pronto para a vida. Nós somos cheios de prepotência. De dizer, a vida não vai me dar tombo porque eu me cerquei de coisas boas. Eu tenho só pessoas boas, eu tenho uma boa conta bancária, eu tenho bens, eu estou muito bem alicerçado. Não, não depende disso. Nós somos cheios de autossuficiência. Nós pensamos e nos enganamos que a gente pagou um preço duro para chegar onde chegamos e não vamos abrir mão de qualquer coisa, de, co de qualquer jeito. Deus precisa nos livrar disso. Nós precisamos compreender e entender que o sustento dEle passa por livrar nós de nós mesmos. O vizinho precisou olhar para dentro dEle e falar, Puxa, eu preciso me desapegar de algumas coisas, ainda que eu sou apegado. Eu preciso colocar para fora algumas coisas que ainda estão aqui dentro e que me atrapalham de viver. No meio de tudo isso, no meio de todo esse caos. Eu preciso aprender a lidar comigo mesmo. No meu interior é o Deus. Porque Deus não está nem um pouco preocupado com o nosso discurso. Porque Ele conhece aqui dentro. Deus nos sustenta naquilo que nós precisamos e não naquilo que nós queremos. Eu ouvi uma música semana passada e essa música me levou a compreender um pouco que esse sustento de Deus para nós ele serve como uma base de recomeço. Obviamente que a música não falava de Deus sustento, Mas através de uma letra eu vi puxa Deus, o senhor está sempre aí, sempre disposto a cuidar, a manter, e se algo der errado, o senhor está disposto a falar, começa de novo. E talvez, esse vizinho, ele precisou muito compreender isso. Precisou olhar para dentro de si, olhar para fora de si e falar, puxa, o amor de Deus é sobre mim. E esse amor é o suficiente para que eu possa ter motivos para recomeçar a viver de novo. Deu tudo errado. Você pode recomeçar. Está dando tudo certo, legal, vai em frente. Mas se lá na frente der errado, você vai ter a chance de recomeçar de novo. Porque Deus, esse chão, Ele não vai deixar de ser nosso chão. Esse Deus que é o nosso amparo, ele não vai deixar de ser o nosso amparo. Esse Deus que nos guarda, ele não vai chegar um momento na vida que ele vai falar, olha, eu cansei de você e não vou te guardar mais. Não vai chegar esse momento que ele vai dizer, olha, agora daqui para frente, eu quero que você pague pelo seu preço. Não vai chegar esse momento. Ele sempre vai dizer, eu estou aqui, eu te amo e eu quero cuidar de você. Eu estou aqui, eu te amo e eu sou o chão que você deve caminhar. Eu estou aqui, eu te amo e você pode viver comigo. Vamos juntos. Aí chega um momento em que a gente vai visitar esse vizinho. Aí a gente não sabe o que falar para ele. Aí a gente não sabe sequer o que vai ouvir dele. Aí a gente entra na casa desse vizinho... E Ele vira para nós e fala, sabe de uma coisa? Antes eu conhecia Deus só porque eu ouvia falar dEle. Agora eu consigo enxergá-Lo. Agora eu consigo caminhar com Ele. Porque Ele me ama e esse amor é motivo para que eu recomece a caminhar de novo. Mas vizinho, você perdeu tudo. Aí o vizinho responde para nós, eu não perdi nada, porque eu nasci sem nada. E eu vou morrer e não vou levar nada. Mas o que eu tenho de melhor na vida, isso eu consegui ver. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que me sustenta, é nele que eu vivo e é por ele que eu quero caminhar. Feche seus olhos. Pai, Viver é difícil, Senhor. Viver é difícil e às vezes é estranho. Eu diria até que às vezes é chato. Porque vivemos muitas coisas que não gostaríamos de viver. Porque enfrentamos e nos deparamos com situações que nos causam dor, que nos causam conflitos. Nos deparamos com situações que ficamos atordoados sem respostas para o amanhã. Esses conflitos geram questionamentos, geram dúvidas e gera principalmente a sensação de que tudo se perdeu. E Deus, isso não é exclusividade de um ou de outro aqui, não. Todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida. Por isso a minha oração nessa manhã, Pai, é para que nós todos consigamos enxergar que o Senhor é o chão em que caminhamos, Pai. Que o Senhor é o Deus que nos guarda e que nos sustenta que o Senhor é o Deus que nos diz que podemos deitar, podemos descansar em paz, que um novo amanhã vai chegar e é o Senhor quem cuida de todas as coisas. Pai. Que nós possamos entender e ouvir a Tua voz dizendo que o Senhor cuida de nós melhor do que nós mesmos. Que nós possamos entender e ter muito bem Cravado no nosso coração, que não depende de nós, que não depende do que fazemos, e não depende do que nós temos, mas depende do Senhor, Pai. Que nós possamos compreender, Pai, que pode nos faltar tudo, que pode, que nós podemos perder tudo, mas jamais perderemos o teu amor, Pai. E o Teu amor é mais do que o suficiente para que possamos recomeçar e caminhar, Pai. Assim como esse cara, ele olhou e concluiu que ele te conhecia só porque ele ouviu falar do Senhor, mas depois que ele passou, tudo que ele passou, ele começou a caminhar contigo e te enxergar na vida, Pai. Que assim nós também possamos pai, caminhar contigo, recomeçar quantas vezes for necessário e dizer obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de mim em todos os momentos. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe.